0: 你咖啡店，我认为永远跑不开，你还是要有个拳头的点心，一定要有。嗯、那这个点心是可以跟你的咖啡有粘着性，如果能越是这样子，你的成功的几率是两倍的
1: 。对你来说，吃的部分，对
0: 对,對一定还是要有一个，嗯、你不能只有纯咖啡
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹，佩佩 Talks， 我是佩佩。大家又回到节目《餐饮业品牌经营》系列，那这集是这系列的第三集，我们总共会有六集。那因为吴老师就是餐饮业的品牌经营顾问，所以这集呢会来请教他接触一家店开始一步一步会经过哪些过程，而且会直接拿我的案例来请吴老师来帮我很初步的诊断。老师在最后还自己帮我设了一个目标。那因为这系列会有一点点连贯性，所以大家如果还没听前面两集的话，也。建议可以先回到前面去点来听。然后我这边也想谢谢四月份有三位听众的赞助。首先是呃，这个名字我不确定怎么念，是 NOAH。O A、H, 那感谢你的赞助，而且留了言，他说在我处于最黑暗的时候，你的声音和能量给我带来了光。我在听到这个留言觉得蛮感动的，因为这应该也就是我在做这个节目的初衷，就是希望。用我的声音陪伴着大家，不管内容是比较偏感性聊天层面的，或是偏知识型，会有一些收获的，都希望透过这个节目，让大家觉得，嗯、呃，在做每一件事情的路上，你不是单单的只有一个人，因为，呃 ，podcast 对我来说的意义就是这样子。好，再来是我一个很忠实的听众 R 先生，感谢你的赞助。然后他还留言说，听老师上课要交一些学费，所以我会把这个喜悦分享给吴老师。好，第三位是 How H O W， 那他说问的问题都很符合大众想听到的，谢谢。我也谢谢你的支持跟鼓励。那其实我在做这个节目，根本没有想到有一天会有赞助，只是默默地把链接放在节目简介最下面。但竟然真的有人愿意去拉到我简介最下面，点进去赞助我，所以我真的非常感动，也非常谢谢你们愿意支持我，都是我继续往前走的动力。好的，那我们就开始今天这集节目，欢迎吴老师。这集就要更细部的来请教老师，怎么帮餐饮业者诊断品牌？那就从接触一家店开始好了，好一步一步会经过哪些过程
0: ？以我目前年轻人创品牌，我大概会很简要的分成三个阶段。呃，如果说任何业者或者任何企业家来跟我沟通，第一个阶段就是属于初步的规划跟诊断，初步规划诊断它短的话可以在。当面谈就可以决定这个事情，就我上一集有举例铁板烧的例子。然后第二个就是属于规划，那规划就涵盖之前你也讲过，像 CIS、像店格形象、branding， 就是品牌整体形象，从你命名、品牌设计到呈现啊、标志、图案、服装、店格等等，属于规划设计。当然这是属于形象，你看得到。那当然也同时涵盖你的产品哦。假设你的拳头产品该怎么开发？所以我这几十年来，我很开心的就是说，我在服务的过程里面也帮助了很多大厨师，因为他们在标准手册上面执行，有时候我会有一些建议，他们。反而也很乐意接受我的呈呃建议，因为你摆盘的呈现、产品的呈现，像我上一集有讲过的，你的贝狗、你的汉堡，你每个层面你做一些调整，可能会虏获到消费者。这不是以往随正统餐厅米其林主厨的那个流程哈，嗯、哦，他所能盖刮的不是的，因为他要跟消费者有关，所以这是属于规划的部分，等于是规划有两个大面，一个大面是属于形象设计，另外规划属于产品店革。电甚至于你的流程可以一起来去帮你做一个调整，因为我们已经有四十多年这样的经验。那再加一个阶段，就是你一直也很注意的经营跟执行。开幕以后一个比较成长性的，常常要跟店长开会、跟店员共事训练等等，好一些微调调整，甚至于你的广告宣传等等。所以大体来讲分三个阶段，就是初期规划、执行，大概是这样子。
1: 所以通常，呃、嗯，业算业者嘛，客户他们会有自己心目中的一个，呃，比如说名字
0: ，有跟
1: 你来用讨论的方式，最后做定调
0: 。对，举例说命名这种东西也是，有时候业主他已经告诉我有个名字，像最近我刚完成一个年轻人，他的中文名就不变，但是他透过我的经验，我把它调整成英文名。那其实那个中文名我也觉得怪怪的，嗯，可是他已经申请了有商标注册。嗯嗯就我原来有讲的，你名字即使你是 711， 什么意思不重要，重要是你后面怎么用。所以它中文名我还是把它保留，但是我给它一个很很容易沟通，而且很有国际味的。就像我很多品牌，像 Car Plus 有没有？格上注册？嗯、这个就是我一直奉为还蛮成功的一个案例，把一个格上注册用一个 Car Plus 来做定义，用这样来做。所以我会给它一个英文名，用这样子先把它做一个规划定义。当然，我一定还是前段时间会跟他做一个分析。可不可行？可行我才做。尤其我现在这种经历的过程，我更珍惜这件事。不是只是接案子，因为我要帮创业家成功。所以初期他如果不可行，我我就婉拒了，我就建议他不要做，免得这个事情会失败。然后如果确定然后，我们才会往下规划。执行这一些，你
1: 刚刚说的后续的经营，就是定期的跟内部的人员开会，或是指导，一直去加深他们这些强化
0: 。对他，透过很多呃所谓的课程训练等等。那我拉回来讲，尤其一开始的命名有没有？我们刚刚所提到的有没有？<對>那个都是跟后面都会有关。对，你不能只是前面的形象，那、啊、后面也没有顾到，那都是不行的
1: 。对，嗯，所以这样子通常在服务一个客户，好了，通常都是多久的时间啊
0: ？好，嗯、呃，很弹性，非常非常弹性，有快的可以在一个月一个月内，我们就可以把它命名、形象规划、定调完成。是，甚至于一个电阁，因为有一些业主，他甚至已经说我租了一个店了，租金也付了，嗯、那我会赶紧帮他评估，嗯，嗯嗯用最快的方式去帮他解决，而不是只是为了一个高雅的室内设计，堆叠很高的装潢成本，不是的。我们反而会很务实的去考虑到他的需求，好、嗯、<哼>用这样子来去做一个调整，所以这是很弹性的哈、哦。时间上面是这样的情况。那当然，我是比较期望有一些我们有一些比较大的规划业主是有计划性，像我刚刚讲的，从初期到规划到展店，我会给他很扎实的建议，因为这样子对他在人员培训、跟他的投资以及他的发展，会有更强的、更深的这样的一个基础
1: 。那我们自己可不可以叫？假设我就是你的客户，<唉><笑>我今天假设我要开一家咖啡店，嗯、我现在什么都不知道，<好>然后我来找你，<好>你会怎么来引导我？
0: 呃，基本上其实像你所描述这样子的店，名字、跟选址、跟产品很重要。嗯，所以我同一个时间我会把这三件事情一起帮你想啊，就是说，哎，你的品牌应该怎么样定名？当然你可能已经有名字了，嗯，我就会思考，哎，这样名字跟我们的市场有没有接近？然后接着我讲选址，因为第一开始第一个店的选址又很重要，因为我辅导过几个成功了，嗯、也是当时选址花了好多时间，南南北北选，最后选到对的，结果真的很成功。嗯，所以我们选址，我们要很快速的去跟你沟通。当然，这选址又涵盖你有没有那么高的租金的投资，是我们也要一起帮你想。如果你先设定好，我们就要帮你用设定，比如说你的房租一个月就在两万五三万，当然不用担心。即使连台北现在还是可以租得到，我们就要很审慎的去帮你找。所以从选址策略定义到开店，我们就要一起帮你想。所以这三件事情是一起想的。那开店过程，如果你地点已经有了啊、哦，我们选好了，我们就马上直接到现场来思考这个招牌、这个视觉形象、这个空间该怎么用，因为我们内外场都很熟悉，对，我们就一起帮你去思考调整。那同时，当然你一定要有你已经属意，或者你就是自己。店长，你内外场该怎么安排操作这个流程？常常我有有时候碰到有一些案例是已经都装潢好了，像上一次我去哪里啊？去高雄哇，一个大的运动园区中间一个西餐厅，我看了就吓一跳。他那个整个内场是完全是建筑设计师装潢师做的，但是完全不符合操作。嗯、这是确实存在常常这种情况。<是>那就是你就必须要马上帮他去调整。嗯、啊，这是一个。非常实际的例子。那我在执行上面，我现在就会也是因为有以前这样子的一个经验的关系、呃，当然很有趣。其实很多失败的经验是可贵的，你可以懂得去把它调整过来。<对>所以以前这些经验，我现在就会一起。假设你们现在这种小店啊，譬如你这个小的咖啡厅，我就会从策略命名、跟选址以及你的空间规划一起快速的先帮你整理好。那这样整理好，其实装潢快的话，真的一个月内都可以完成。
1: 那说到命名好了，命名你的那个思考的步骤都是怎么来
0: 的、啊嗯？命名当然有很多步骤啊、呃，当然要一定要先符合我们的产业。第一个，你是要开什么店？比如说你刚刚举一个咖啡厅，嗯，我们就要思考。当然，我们命名上面有很多，我们有很多坐标图，每个坐标图上面的向量是不一样的。比如说你高价、低价，<对>单一跟复合，好，然后风格，西式还是东方。还是什么？那更细分，就像当时我帮那个蜜糖吐司，我会切割到一个意大利威尼斯，我用面具，用这样子更聚焦，嗯、所以这就是一个策略。嗯、好，你的咖啡厅，这时候我们就要用坐标图了哦。嗯、当然跑不开，我们也会把既有现场的现有的咖啡品牌 ，Starbucks、Star Luisa、Dante 等等啊，西雅图等等啊，甚至于个性化的店好，我们认识的什么咖啡印啊，什么什么，那我们都要把它。收集起来做一点分析，在定位上面我们有没有空间？那我们如何拉出自己一个创意的一个新市场
1: ？我在插播一个、喔，<嘿>像星巴克、路易莎，嗯、我们单看这个名字，如果它今天是新品牌，它跟咖啡一点关系都没有，嗯、你会建议在这个命名上面到底要不要有产品本人的名字
0: ？没有一定的答案，我相信你也记得叫 Blue Bottle，、嗯、对不对？嗯嗯、也是美国，又 Segmentation 切割更高一端。星巴克更高一端的品牌定位，所以你看蓝罐子跟咖啡严格来讲，在直觉上没有关系的。<对>其实咖啡的品牌，如果讲到这里，我就要很更具体讲的，就是说它有一个很棒的一个条件，就是说很开放。咖啡品牌命名很开放，大家不要太在意。如果说你们咖啡品牌要一直用咖啡的角度去命名，我反而觉得是很窄的。哦，就像说，这个不要讲名字，因为讲名字就很严重的拼评。就是说，讲披萨也是，你不一定要用意大利的原来的城市那个名字来命披萨的名牌，不一定。坦白说，你就用你佩如，假设你真的很喜欢披萨，你把披萨用佩如的披萨，当你又把它做得很好，又很符合你、嗯、刚刚我讲的三个点一样，你这样子做也会很成功。所以咖啡的命名。不用在意，你不用在意是西雅图，你不用在意是什么，因为咖啡它的名字本身就很广、很开阔啊、嗯哦。你用一个艺术家的名字
1: ，所以再用、嗯、就是慢慢的教育消费者的角度去跟他说：“<是>哦，我这家店就是卖咖啡
0: 的。”你只要在一个核心产品成功哦。最近我有注意到新一区那边有一家店，我是比较替他有一点讲的严肃点，有点担心哈、哦，因为他开了那个店咖啡店。一个小的外带店，可是我看得出来它装潢成本很高，但是它那个品牌命名很酷手。那接着呢，他又强调它是一个叫做风味咖啡啊。我就以这三个，如果以食物的诊断，那我会替他这稍微顾虑一下，就说这三件事情跟消费者、跟市场，以及你要变成恒长性快的外卖店这一些元素能不能达到？那我就看回来发觉好像没有，我就很替他担心。为什么呢？因为我们自己常喝咖啡的。喝风味咖啡的族群其实是窄的，注意一件事，是很窄的。当然，我感觉得到那一群年轻人可能是认为说，哇，外面房间没有风味咖啡，风味咖啡比较少，所以他想做一个风味咖啡。嗯嗯如果用这样来想是错的，嗯、因为明明就市场上它的教育性很远很久，你你要玩，而且你又用那么大的投资，那你两者之间是矛盾的
1: 。以咖啡这种东西，这么多人在做，然后我们在上一集又提到说，这个核心价值要一个感性的点，我们要怎么塑造那个感性的点出来
0: ？当然，用广播里面讲很难讲，可是它事实上我要讲的很单纯，是说，你一定先要让你的核心，也就是核心就是说，你这原创者你的咖啡，你对咖啡有多好多爱，那这个好，这跟跟这个爱能不能等于有一群消费者？你这一点一定要先找到，没有找到切切，我就叫你不要做啊！如果你有一群你真的已经喜欢这个咖啡，你是庄园的豆子，好的豆子，他会有这个日常，有这个消费，甚至于来买，而且可以买回豆子带回家，还有各种经营模式，各种来你店里买的模式，如果有你才能做，否则你只是说你要很坚持把这个核心做出来，它不一定会成功的啊、哦，这是非常非常重要，所以我必须用这个来奉劝，因为佩如问了我们核心的这个这个问题，一定是要这样子。就像我刚刚举那个例子，应该这个咖啡厅不会成功，啊、哦，当然总归来讲，我必须用另外一个正面的鼓励，咖啡餐饮这个市场还是存在很大，但是最近失败率很高，嗯，就是我刚刚讲，没有先从这个前面思考，嗯，所以这个永远都是两面刃，你不要因为说，哎，我吴老师讲说咖啡市场很大，我就去做咖啡，不不会成功哦，因为你如果没有做对。你还是会失败，这一点我还是建议说，初期年轻人你们在做的店咖啡店，你先向小投资，嗯嗯先把自己好的产品，装潢不用弄得太太用力，嗯、但是品牌形象识别主题要清楚，那店格简简单单，让大家舒服，就学麦当劳，要愉悦、舒服、欢心的感觉，你不要弄得太标新立异啊。举个例子，你的椅子很苦手，嗯，但坐起来不舒服啊，等等，不要，嗯，你一定要很单纯。嗯嗯让人家觉得是品咖啡的一个好地方，而且喝咖啡的好地方，让人家会来会常想，嗯，我想这是不变的一个道理，好、哦，很重要。
1: 我和 Cindy 创立的手工饼干品牌日日安 and daily 最近推出母亲节礼盒喽，预购时间到四月二十七号或是售完为止。这次我们创作的里面是把所有象征妈妈的元素都做成饼干，装进铁盒里。长大后的我们发现，妈妈有很多面貌，她可以宽容的像一座山，可以像一个家一样的保护我们，也像叶子一样在旁边当配角衬托我们，或是像河水一样浇洗。我们浮躁的心，但也偶尔会流眼泪，会哭。所以，我们用抹茶饼干做成山根叶子，用巧克力饼干做成一个家，用蓝色的马铃糖排成一条河流，而且每颗马铃糖都是用水滴的形状代表妈妈的眼泪。除了饼干以外，也会附上故事绘本，绘本名称叫做《妈妈的名字》。也欢迎大家追踪日安安 steady 的 IG a n n s d a i l y c o o k i。一可以在上面看到更多图片和相关讯息，希望这次会是一个送进每位妈妈心坎里的小礼物。那我们就继续回到节目吧
0: 。咖啡领域太广了，有各种煮法。嗯、你看现在不是流行有一种，我我的评估上是想要呃跟茶叶竞争。现在不是咖啡有一个咖啡包吗？嗯嗯布的咖啡茶包，对不对？不是不,是不是不绿挂的哦，是一包咖啡茶包。对对,对，放在泡那边、嗯、泡五分钟。嗯、我喝过，哎，跟手中也很接近。这就是咖啡业者，他们也要不断从制程上面去升级，对，而且扩大它的销售量。所以咖啡餐饮的变可变的空间是存在很多。当然，我要讲一句，哎，脱稿讲一下，你咖啡店，我认为永远跑不开，你还是要有个拳头的
1: 点心。对我正要问你
0: 。一定要有，嗯、那这个点心是可以跟你的咖啡有黏着性。如果能越是这样子，你的成功的几率是两倍的。
1: 对你来说，吃的不？
0: 對,对对，一定还是要有一个。嗯，你不能只有纯咖啡
1: 。那我尤其现在对于这件事情觉得的理由，那我想问问看，那你的理由是什么
0: ？呃，我们如果餐饮要把咖啡跟点心连接起来。这个理由其实必然存在的，因为原因在哪里？因为人的味蕾里面本来就存在这两个东西，吃跟喝，嗯，这是永远不变的。所以，我们不要去逆这个事情。那当然有个好处是，是因为这两者合起来，它那个丰富度是高的。如果说我导演你刚刚的问题里面，我讲的是能够把这个吃这个点心跟咖啡结合起来，好的理由其实关键在于消费者有没有这一群族群消费者会认同这件事。嗯，如果我李佩茹，我就喜欢这个肉桂卷。跟这个好咖啡的搭配，那我这样喝，我们常常交流，呃，吴老师也喜欢，张老师也喜欢，哎，你的好多 partner 也都做得很不错，哎，我们测试消费者也都很好，哎，这样子的存在的理由就存在，嗯，那当然我们就要给一个理由，那这种理由其实它可以故事化的，那因为这样故事化累积成为共鸣。讲到这里，我再丢一个重要的讯息，呃，我应该在两年前我开始在宣扬了，其实台湾的从以前的凤梨酥。开始，其实现在台湾的在这个烘焙糕点的变革上面，其实它有很大的空间，所以应该已经超过两三年前，我就在推广，因为那时候我刚好在做这个英式下午茶的角度，我就特别鼓励说，英国的思康，它是可以成为台湾下一个新的糕点的可能，嗯嗯，因为司康的变化性很高，对，所以如果有机会你们用这样来走黑，我觉得台湾应该还有更新的一个咖啡连锁。当然，现在台北已经有很多几个思康的专卖店,店，对，嗯、但是那个形态跟我讲的不太一样。嗯、我觉得它可以学习星巴克，它、嗯、有更多的、嗯、更大众性的变化
1: ，跟凸显。好，咖啡就讲到这里。<嘿>那因为你常常在帮人家就是经营他们的品牌策略嘛，嗯、所谓的品牌策略是什么？或是你通常是怎么在帮一家店设定它的品牌策略？嗯
0: ，策略是。你决定了一个什么样的精神，什么样的态度，什么样的方法，然后透过这个精神方法，你有一些执行，这两者是要画等号的。然后你坚持下去。嗯，如果用一般口述的方法来走，嗯、这个叫做策略，品牌策略也是。嗯，就是说，如果今天就像你看，我们可以看到星巴克。他就很清楚他的品牌策略，嗯，当然他有一句话就是第三空间，嗯、对，所以他不断的他在执行策略上面就是不断的去扩大、去深化他的 s u r p r i s e 这就是叫品牌策略，嗯，而不要跑掉。任何做事情就有没有想到我有没有满足这 s u r p r i s e 的 value。就像 Luisa 也是，因为 Luisa 有学习到星巴克，嗯、他就一定要把 a better choice 一个好的选择，在我 Luisa 的店，我有没有做好？好，如果佩如你今天做这个店，你要想自己开一个这样新的。咖啡的有小糕点的这个店，你一定要想出那个核心，那个策略是什么？那个核心出来，你就会定定出你的策略。你要什么态度？你要什么方法持续去做？像你看，我在公开说明，这应该也是公开的事实。你看 Starbucks 多感人，他的店，他的员工很简单标准化，他没有分前台后台。咖啡的绿围巾的天使就是那一个，又会泡咖啡，又会。整理环境，然后又那么样感人 ，nice。所以你看，那个就是它的核心，也是他因为从这个的 surprise 的价值，他定定出这样子的经营方法，所以他就不会去改变。这个就是讲细节的话，让各位知道。那很多咖啡的外行家去搞咖啡生意就搞不清楚，就没有去抓到真真实实理解一个核心策略该落实到执行的每一个细节。嗯，总之这要花心思，大家好好的蹲着马步去做。
1: 好，那这集就非常谢谢老师帮我初步诊断、嗯、<笑>一些应该具体的诊断品牌。我最后在这个这一个阶
0: 段，我们做一个有趣的 final <笑>是，如果李佩茹要开一个这样一个咖啡厅，哎、欸，我压力很大。不会不会，<笑>而且要成为重要优势，我认为嗯，连锁标准还是要，不是一个单一个店成功。我是觉得这个机会是存在的，当然它的它的衍生性绝对不同于其他大的咖啡连锁，它会成为一个有独特性、有存在价值的一个咖啡连锁。我是觉得这个市场是存在
1: 。他自己帮我设一个目标，好，谢谢老师，好，谢谢。老师在这集的分享，那一样在节目的尾声整理一些前面提到的重点跟补充我的想法。首先呢，说到命名，可以先思考产业是什么，希望它是什么风格。至于要不要有产品的名称在名字上，这个不一定。反而如果把很具体的产品名称放在品牌上，会变得比较狭隘。那我们可以做的是，慢慢用教育消费者的方式，让大家知道这个品牌在卖什么。再来呢，说到店面装潢。老师提到，不要用过度华丽的装潢而忽略掉一些本质。那这个本质包含了内部的作业流程，比如说餐饮业很重要的就是出餐动线。那在设计这些内部动线，都要以这个为优先考量。那我自己啊是觉得，呃，在做什么事情的时候去换位思考很重要。比如说，就以这个出餐动线来说好了，我们在设计这个时候，可以先站在顾客的角度，假装今天是要走进店里的客人。今天我要点餐了，我会从哪里点？那我会经过哪些地方？我要从哪里拿餐？怎样的动线对客人来说会比较顺畅？那站在客人的角度想完之后呢？是站在内部人员的角度。今天哪一个人要点餐？哪一个人要做餐？那点完餐的人要怎么把讯息传给做餐的人？他需不需要走很远？把时间跟步伐都浪费在这个传递的过程。那讲到这里，又要提到我很久很久以前提过的 Lean Thinking 金石思维。大家可以去 Google 一下参考，这里就不多说了。那这是内部的作业流程，再来就是外部，比如老师举例说，啊、呃，椅子不要很有创意，但坐起来不好坐，消费者坐了不舒服这样子。那这也是回到了本质，客人要什么，他可以来拍照，拍这张很有创意的椅子，可是他可能就不会来第二次了，因为坐起来不舒服。那谈到装潢啊，我自己的解读是，装潢不是不需要。而是比较过度。那我觉得这也是连接到前两集所讲的品牌识别定调出来，在装潢上维持一致性。它不需要使用什么很贵的建材啊、配件啊，而是从每个地方细节去让大家连接到，这就是这个品牌，就是这家店。好，那今天这集就到这里。谢谢吴老师，也谢谢正在收听的你。如果你觉得自己有收获，或是可能对身边的谁有帮助，也可以分享这集节目给身边的朋友。那如果喜欢这个频道，也可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，或是也可以留言告诉我你对这集节目，或是对这个频道的想法。当然，有任何事情都可以在我的 IG Pepe Talks 上面找到我，我都会回应。那我们就一样，下周再见喽，拜拜。